0: Du lytter til podcasten Liggende Sygetransport, en podcast fra Ræddernes Udviklingssekretariat i 3F. I den her podcast vender vi dilemmaer og svære situationer, som rædder kan støde ind i, når de kører Liggende Sygetransport. Det faste panel, det er Fatty Kassab. Mit navn er Fatty
1: og jeg har kørt SD siden 2009, og... På det
0: er
2: Adam brand. som sagt så hedder Adam og par medsiner, øh, i Roskilde. Udover det, så er
0: jeg fasthjemsinstruktør gennem flere år. Din vært er Camilla Rine Ellegård, der er ST-instruktør hos Falk i Region Hovedstaden. Og hun kommer her og præsenterer dagens emne.
3: Velkommen til podcasten Liggende Sygtransport, hvor vi sætter fokus på fagligheden i den liggende sygtransport. I dag fokuserer vi på kontakten til de pårørende, og vi kommer komme med anbefalinger til, hvordan samarbejdet kan gøres endnu bedre. ST-tjenesten kører i gennemsnit 5 til 6 ture på en vagt, og det vil sige på en gennemsnitlig uge, der møder redderen 25 til 30 patienter og deres pårørende. De patienter de er ikke alle alvorligt syge, men fælles for dem alle er, at de ikke er behandlingskrævende lige nu og her. Men mange gange er det mennesker i krise, og deres pårørende er jo ligeledes i krise. Derfor sætter vi i dag fokus på samarbejdet med de pårørende. Hvordan skaber vi en god kontakt? Når man for eksempel kører en terminal syg patient, der er svækket og konfus, og der er en pårørende, som er i krise og sorg. Og en terminal patient, det vil sige en uhelbredelig syg patient. Jeg ved faktisk, du har en case med.
1: Det er rigtigt. Jeg har faktisk to case i dagens anledning. Jeg har det første eksempel her, hvor vores tålmodighed virkelig bliver sat på prøve. Det vi har med at gøre, vi bliver sendt ud til en patient, så en ældre herre, som er et par 80 år, der skal indlægges på grund af dehydratio. Han har haft været svært ved at indtage noget væske og føde på egen måde her. Da vi ankommer til lejligheden, er der en pårørende, der lukker op. Vi går op i lejligheden, og derop er der en stemning af panik omkring det her. At, at han skal indlægges. Der er hans kone, og så er der hans datter. De kan ikke rigtig finde ro i det her, og de, de løber lidt øh, rundt om sig selv. Imens så sidder patienten stille og roligt i sin stol, kigger rundt, hvad der sker, og der står et glas vand foran patienten. Det er tydeligt, at det er stået noget tid. Man kan ikke, der er ikke rigtig drukket noget af det her glas. Når vi taler med patienten, bliver vi konstant afbrudt af de pårørende, også selvom patienten prøver at svare på de spørgsmål, vi stiller. Det gentager sig igen og igen og igen. Man, man er ved at miste tomodighed. Hvad gør vi for at få styr på den her hvordan, hvordan holder vi hovedkoldt i den her situation?
3: Først og fremmest så kræver det empati og nærvær. Og så starter I selvfølgelig med at komme ind og præsentere jer selv, både for patienten, men også for den pårørende. Og få skabt et godt overblik over situationen. Og så finder I ud af, hvem er de pårørende? Er det konen, eller er det barnet, eller er det barnebarnet, eller er det nogle helt andre? Det er rigtig vigtigt. Og hvorfor er det det, Adam?
2: Jamen, det er jo super vigtigt at øh, få anerkendt, hvem er det, der er til stede her. Er det en øh, nabo, er det en veninde, er det en øh, tilfældig øh, ude fra gaden, eller er det en, der rent faktisk øh, kender den borger, vi skal ind og, og møde her for, typisk for, for allerførste gang. Øh, vi skal jo ind og finde ud af næsten for, forbundet af, hvad er det vi har med at gøre. Og tit så den melding, vi får, det er jo ikke en fyldsgørende, og, og måske er det også en anden og tredjehåndsmelding, som i virkeligheden ikke har noget med den øh, aktuelle sag at gøre.
3: Og så skal vi selvfølgelig også finde ud af, hvordan er patientens tilstand. Og det skal både patienten hjælpe med at afdække, men, men her kan man også godt bruge de pårørende.
2: Jamen det er lige præcis. Selvfølgelig bruger vi altid vores øh, ABCDE-algoritme øh, øh, til at vurdere patienten rent klinisk. Men det er endnu mere vigtigt at drage nytte af de informationer, vi kan trække på for de pårørende. Og nu nævner Fatih jo, at der er panik, og det må vi jo huske på, at der er en grund til at være panik. Det er jo simpelthen, fordi deres ressourcer ikke er til stede, og de begynder at arbejde sig ind på et område, som de egentlig ikke har forstand på. Og så er den naturlige måde, den er at reagere med panik. Men vi skal have fat i en masse informationer, og de er jo de nærmest til at fortælle, hvor hurtigt er det for eksempel gået ned ad bakke med, med den borger, vi skal møde her. Hvor, hvor alvorligt er det henne? Øh, har personen været på hospitalet før? Er, er, er det måske i virkeligheden den samme situation, man har været i masser af gange før, og kan, kan give lidt ned på nervøsiteten og tage det stille og roligt? Eller er det første gang, og det er sket hurtigt, jamen, så skal vi begynde at få alarmklokken til at ringe lidt, lidt kraftigere.
3: Det er jo også et udtryk for, at de har et behov for at handle mange gange. De ved at miste kontrollen over situationen, så får man også et behov for at prøve at skabe styr på situationen igen. Og det kan være meget, meget svært at se sin ægtefælde eller nærmeste familie ligge der og have det dårligt. Så er der en helt anden ting i det, og det er, at, at vi er jo alle sammen mennesker, og, og vi har jo gode dage, og vi har også nogle gange nogle lidt mere dårlige dage. Det kan være, at man har skændtes med konen eller kæresten derhjemme om morgenen, eller... Man har andre problemer, og, og vi kan selvfølgelig ikke møde op med helt det samme menneskelige overskud hver eneste dag. Så har man sådan en dag, så er det også vigtigt, at man taler med sin makker om det, så han ved, at ved du hvad, jeg er ikke den helt overskud sagt i dag, så det kan godt være, at det er dig, der skal have denne her patient. Og det har man afklaret, inden man går op. Men så er der også de situationer, hvor at, at af en eller anden grund, så er, når man kommer ind, så er kontakten bare bedre med patienten mellem den anden makker. Og så bytter man bare automatisk. Det er mest hensigtsmæssigt.
2: Ja, lige præcis. Vi skal jo have den bedste, det bedste resultat ud af, af det møde, vi har. der. Så, så det kan være det ene, og det kan være det andet. Og bare at vi egentlig kommer, kommer fælles i mål. Så, øh, men det interessante var jo også, at Fatsi, han nævnte jo noget med det der med, at der var uro og, og panik og den måde, jeg åbenbart tænker på, at vi skulle gøre, at løse den problematik på, hvis man kan kalde det det, er jo at dele, dele kollegerne op. Ikke? At den ene part, som har den gode kommunikation med borgeren, tager sig af vedkommende, informerer og fortæller og det hele. Det gør også, at situationen bliver blødt lidt op, og den anden tager sig af de pårørende og på en faglig og konstruktiv måde. For dem sat ind i, hvad, hvad sker der? Hvad, hvad mistænker man? og Hvad er baggrunden for, at vi er her? Og hvad regner man, at interventionerne bliver på hospitalet? Men måske også noget så lavpraktisk om at sætte dem i gang med at, at gøre noget. Pakken en tandbørste, yndlingsslip og sådan en badekåbe, øh, krydser tværs, eller hvad det nu er. Simpelthen for at aktivere dem om at, at sætte deres hjerner på en anden form for arbejde. Så de bliver ligesom, kan man sige, gå så bortledt for for den aktuelle krise, de står i sammen med deres mor og far.
3: Nemlig. Og har man ikke aftalt noget på forhånd, så er det som udgangspunkt sådan, at ham, der sidder ved siden af på vej ud. det er også ham, der har patientkontakten, når man kommer ind. Ham, der gør bilen, det er så ham, der ligesom gør alt det andet. Tager sig af og tager sig af pårørende og alt det praktiske omkring opgaven, så turen bare fungerer.
2: Jamen lige præcis. Husk altid at, øh, at have en plan. Altså det er, det er planen, der, der fører opgaven ud. Hvis man bare kommer ind og, og renner rundt og ikke har nogen idé om, hvad pokker man gør, jamen så er det dømt til at fejle. Så lav allerede den plan stille og roligt, når man på vej er ud, og så kan planen jo altid ændres, og det behøver patienten og de pårørende jo ikke vide noget om. Det kan bare være en lille nik, eller man taler højt, så den anden ved lidt om, hvad er det, den næste skridt er her.
3: Præcis. Fordi man ved jo aldrig helt, hvad det er, man møder, når man kommer ind men det løser man egentlig ved, at man ikke taler i munden på hinanden, og så tænker man højt. Det har jo flere fordele. Dels så ved markeren hvad der skal ske, så ved patienten, hvad der skal ske, og den pårørende ved, hvad der skal ske. Det får skabt et overblik og ro på situationen.
2: Og lige præcis, og, og roen, det er jo som sagt alfa og omega, det er det, der gør, at turene, og at de får en, en rigtig, rigtig god oplevelse. Og det er jo det, vi ved, at, at turen, de, de bliver faktisk nogle gode oplevelser. Men det er så meget op til os selv, at vi, at vi leverer den professionalisme, som vi nu gør. Den ro og overskud og, øh, og overblik, som vi, vi er kendt for at have, når vi kommer ud.
3: Kunsten er at få skabt den ro. Når vi kommer ud, så når man går derfra, så føler de faktisk, at der er været taget godt hånd om dem. Så også for, at man ikke bare efterlader den pårørende, når vi kører med patienten. Øh, sørg for, at der er et nummer, de kan ringe til hospitalet på, hvis ikke de selv skal med. Giv dem nummer til informationen på det hospital, vi kører til. Sig til dem, ring om et par timer. Vi kører til den afdeling, så spørger du efter dine pårørende. Så har de haft tid til at undersøge, lige finde ud af, hvor han kommer hen, osv. Så de ikke bare bliver efterladt alene deroppe med et kæmpe spørgsmålstegn.
1: Okay. Ja, nummer to case, hvis vi tager den, der har vi en anden situation, hvor at øh, vi skal have transporteret eller bragt en patient til hospitalet, som er en ældre kvinde med Alzheimer og har virkelig meget angst, altså virkelig kraftig angst. Hun bor alene hjemme i sit eget hus. Patienten er i slutningen af 70'erne. Hjemme hos patienten, når vi kommer frem, får vi en masse informationer, brugbare informationer fra hendes barnebarn, vi får besked på, at, øh, at de blandt andet afventer en plejehjemsplads med speciale i Alzheimer, men der desværre er lang ventetid. Ellers så klarer patienten sig nogenlunde derhjemme øh, med hjælp fra enten sønnen eller datteren, eller i det her tilfælde barnebarnet. Der kommer og ser til patienten hver dag, og de har hjulpet hende med de daglige gørremål som så handle ind, rydde op og gøre rent. Øh, og og inden for et her for et par uger siden, der øh, begynder at gå hurtigt ned ad bakke. Når vi så kommer ind i borgrummet her, så sidder rederen i behandlerstolen og i assistentstolen, altså øh, med ryggen til køretningen sidder barnebarnet. Det er en længere transport til sygehuset. Øh, undervejs så begynder øh, patienten at blive mere og mere urolig under transporten, da hun ikke er vant til at komme ud fra sine vante rammer. Hun giver udtryk for, at hun er bange. Hun, øh, hun spørger hele tiden, hvem vi er, og hvorfor vi er der, og hvor vi er på vej hen. Og patienten begynder at blive grødlabil, øh, og så er helt øh, nærmest utrystelig, så vi, vi kan uanset hvad vi gør, så, så, så er hun ikke til at trøste. Hvad, hvad gør vi i den her situation?
3: Jamen, der er en ting, der er meget let at gøre. Her er det jo helt tydeligt, at patienten har brug for et kendt ansigt, og det vil sige barnebarnet. Så der er jo ikke noget til hindre for, at du bytter plads med barnebarnet, da det er en ikke behandlingskrævende tur. Så kan redderen sagtens sidde i assistentstolen med ryggen op mod førerkabinen, mens barnebarnet sidder og holder sin bedstemor i hånden. Allerede her vil du opleve, at der kommer meget mere ro på situationen, og samtidig så kan du sidde og snakke med barnebarnet og få spurgt om de ting omkring patienten, som er relevant. Få svar på dine ting, mens der er ro på situationen.
2: Jamen lige præcis, og når jeg øh, kigger ind på den her case, fattig, som du har haft med med Alzheimer, så er det jo typisk, at mange øh, Alzheimer-patienter også går over i øh, demensstadiet. Det, det tror jeg, det er det, vi har med at gøre her med øh, den øh, kvinde, som kommer ud fra sine vante rammer og de vandte ansigter, og så skal der ikke særlig meget til for at, at vække en form for, for panik eller angst øh, for nye mennesker, nye indtryk, nye lyde og nye øh, lugte. Så det der med, at hun øh, har en, øh, en kendt person, som jeg ønsker at sidde med i hånden, den er, den er noget af det allervigtigste. Så udover også, som du selv siger, Camilla, så kan vi jo bruge øh, informationskilden, vi har siddende lige foran os, øh, barnebarnet, som virker til, at det er et barnebarn, der kender øh, bedstemoren rigtig, rigtig, rigtig godt øh, og øh, få en masse gode informationer ud af hende som vi kan drage videre til, til sygehuspersonaler, når vi overleverer øh, personen. Men også, øh, er der noget menneskeligt i det her, det er, at barnebarnet får lov at, at følge med på, på turen og, og, og blive en del af det. Blive en del af den proces. Der er ikke noget værre, end, end øh, at vi ligesom bliver klippet ud af en sammenhæng. Og så begynder vores hjerne automatisk jo at begynde at, at digte den manglende bid, og det er der, det kan eskalere og gå fuldstændig amok op i folks hjerner. Men den opnår vi jo ikke her, da, da barnebarnet får lov at følge med at få den fulde oplevelse og kan give en god overlevering også til, til familien, der sidder derhjemme, fordi de er lige så bekymrede, om, ego, om ikke endnu mere bekymrede, end, end patienten er.
3: Og her der er, har barnebarnet jo også en rolle, når vi forlader dem, det er, at barnebarnet er jo holder. Hun har den røde tråd fra før vi kom, da vi kom, under transporten og hvad der sker efterfølgende til behandling. Så hun er hele bindeledet på det her og sørger for at holde trådene sammen øh, for over for familien og den pårørende. Og så er det også vigtigt, at vi får overleveret. Ligesom vi overleverer patienten, så overleverer jeg også den pårørende til personalet og fortæller, at vi har barnebarnet med. Og hun har været med hele forløbet og har en rigtig rigtig god kontakt og ved alt det, vi har brug for at vide omkring patienten. Og så siger vi selvfølgelig pænt farvel til både patienten og til den pårørende, når vi efterlader dem ud Men der er jo mange forskellige, så altså der er jo tusindvis af forskellige situationer derude. Og det er ikke noget, der skal gøres til et problem, men det, det er jo noget, vi møder hele tiden. Men jeg kan da også huske en, en tur, hvor at, at man kommer ud til en patient, hvor at den pårørende udviklingshemmede, det er i det her tilfælde en søn. Og hvor patienten sidder derinde med en bravende sepsis, øh, har haft koldbrand i det ene ben og har nu i det andet, og er blevet udreagerende og faktisk ikke vil med. Og her har vi en pårørende, som er blevet rigtig, rigtig bange for at se sin far i denne her situation. Så nu, udover at vi har en situation, hvor en der ikke kan tage vare på sig selv, det vil sige patienten med sepsis, der vi ringet efter en læge, der på vej derud, så har vi også denne her udviklingshemmede søn, som ikke kan rumme situationen og smadre smadre bange. Så her handler det også om at tage hånd om pårørende og sørge for, at han kommer videre herfra.
1: Jeg har også oplevet det her med, at man kommer frem til stedet, og så er der vild panik, og de pårørende suser rundt om sig selv, og det er helt galt, mens patienten sidder der stille og rolig i sin stol og gerne vil med og sådan noget. og så når man lukker dørene så, 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 så siger de åh, det var dejligt med noget fred øhm, der har været lidt på styr omkring den hele dagen så de, det er dejligt, de kommer sted hvordan agerer vi på det der?
3: Jamen det gør vi ved, at vi skal jo lytte til patienten, først og fremmest og det er jo patienten selv som bestemmer skal jeg med, eller skal jeg ikke med mm. så længe at de ikke er til fare for sig selv så har de jo faktisk retten til at sige nej. Yeah. Og så kan vi i en sygetransport ikke tvinge dem. Yeah. Vi skal bare huske at handle på, hvis det er fordi, de på grund af sygdom ikke længere kan tage vare på, for eksempel med sepsis, blodforgiftning, mm. hvor det stiger dem til hovedet. Der er vi jo nødt til at handle på det, så må vi kontakte lægen, mm. en eventuel vagtlæge, så de kan tage hånd om det og sætte dem ind i situationen, for vi kan yeah. jo bare efterlade folk, der er til fare for sig selv.
1: Fordi, fordi man har jo prøvet det, eller det har jeg i hvert fald prøvet engang, hvor at, at patienten siger, at jeg har det fint nok, og, og jeg kigger på patienten, og der er ingen indikationer for, at, at han skal ind, fordi han ser frisk og veloplagt ud, og der er ikke nogen indikation på, at det, det, han er i fare lige her og nu. Øh, og sidder stille og roligt siger, øh, at han, han blev bare lidt svimmel, og så var det der, og, og det er noget, han er kendt med, mens øh, de pårørende står og råber, at øh, han skal ind, han skal ind. Og det, det er helt galt. Hvad så? Jeg kan ikke tvinge manden med.
3: Nej, det kan du ikke, og det skal du heller ikke. Men i, i sådan en situation her, der kontakter du først din vagtcentral og snakker med dem om situationen, og så eventuelt sundhedsfagligt bagefter.
1: Og så, så finder vi i samrådet med dem ud af, om, om, hvad der skal ske, fordi at, at nogle gange så oplever vi, at patienterne faktisk ikke fejler det helt store, hvor det har været en misforståelse, hvor at kontakten med egen læge har været galt.
3: Ja, yeah. De kan bedre være med til at afdække, hvad der ligger til grund for hele denne her. Hvem har bestilt os, og hvor lang tid har det været undervejs osv. Men det er altid noget, vi gør i samspil med andre fagpersoner. Det er ikke noget, vi tager stilling til alene.
1: Det var virkelig nogle gode råd, vi fik. Det er jeg virkelig glad for. Men, men er der nogen anbefaler, I kan komme med sådan huskramse eller noget? sådan Jamen det er der
3: jo. Altså, jeg plejer at sige altid, inddrag, informer og respektere. Hvis man har de tre ting for øje hver eneste gang, så når man rigtig, rigtig langt. Sørg for at have empati. Vi kan alle sammen komme i den situation og være pårørende til en, der er alvorligt syg. Og vi kan alle sammen komme i den situation, at vi bliver en, en øh, frustrerende pårørende, der måske er lidt irriterende, eller er ked af det, eller en ressourcestærk pårørende, som har brug for at have tråden i sin egen hånd hele vejen igennem. Det kan ramme os alle sammen. Og så skal vi huske at være opmærksomme på vores egen dagsform. Hvad er det, vi udstråler overfor, Fordi vi bliver læst lige med det samme. Sørg for at være rolig, være over velovervejet og være sikker i det, du gør. Det skaber ro ude på opgaven. Så skab ro og tryghed. Giv information til både patienter og pårørende. Især hvis pårørende er med i bilen. Og sørg for en god overlevering ude på hospitalet.
0: Du har lyttet til podcasten Liggende Sygetransport. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os et like og en kommentar med, der hvor du har fundet os. Og del gerne podcasten blandt dine kollegaer. Har du gode råd, spørgsmål eller idéer til emner, du synes panelet skal tage op, så send os en mail på russnabelag 3 fdk Og det var altså rus-3f.dk. Og så er der kun tilbage at sige, at podcasten her er produceret af Produktionselskabet Rev for Rædernes Udviklingssekretariat i 3F.